0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 28. August. Und das sind unsere Themen. Fakten schaffen. Weniger deutsche Exporte nach China. Am Erschlaffen. Warum es in Deutschland kein Wachstum mehr gibt. Ohne Fotografen. Die Agenda der Kabinettsklausur. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Zinsen-Immobilien-Geopolitik – das Jahr der Entscheidungen. Das ist das Motto des diesjährigen Bankengipfels. Banken sehen sich gerade mit einer Vielzahl von Krisen konfrontiert. In dieser Situation sind unabhängige Informationen und Orientierung wichtiger denn je. Beim Bankengipfel erwarten sie daher News und Networking sowie wertvolle Impulse von Vordenkern aus Banken und Tech. Wir freuen uns auf Sie am 4. und 5. September in Frankfurt. Mit dem Vorteilscode BANKENGIPFEL24 erhalten Sie 15% auf den Teilnehmerpreis unter handelsblatt-bankengipfel.de. China. Seit Monaten diskutiert Deutschland darüber, wie viel Abhängigkeit der deutschen Wirtschaft vom chinesischen Markt berechtigt ist. Und wie viel Decoupling nötig ist, um die China-Risiken auf ein vertretbares Maß zu begrenzen. Während Deutschland diskutiert, schafft Peking offenbar Fakten. Laut einer neuen Studie des Kieler Instituts für Weltwirtschaft sinkt die Bedeutung von deutschen Exporten nach China. Und dies liegt weniger daran, dass Deutschland sich wirtschaftlich unabhängiger von China machen will, eher ist es umgekehrt. China will Autarker von Einfuhren aus anderen Ländern werden. Laut der Analyse schrumpfen die deutschen Exporte nach China bereits seit Jahren. Von 2018 bis 2022 gingen sie preisbereinigt um 7,5 Prozent zurück. Während 2020 noch knapp acht Prozent der deutschen Exportwaren gen China ging, ist dieser Anteil im ersten Halbjahr dieses Jahres auf nur noch gut sechs Prozent gesunken. Vincent Stamer, Autor der Untersuchung, sagt, der China-Export verliere damit an Bedeutung als Wachstumstreiber für die deutsche Wirtschaft. Wachstum. Auch sonst machen sich die Wachstumstreiber hierzulande gerade ziemlich rar. Seit nunmehr drei Quartalen ist die Wirtschaftsleistung in Deutschland nicht gewachsen. Am Freitag ist der IFO-Geschäftsklimaindex auf den niedrigsten Stand seit 2020 gefallen. Die Bundesrepublik ist das einzige Land im Euroraum, das seine Wirtschaftsleistung aus dem Vor-Corona-Jahr 2019 noch nicht wieder erreicht hat. Die deutsche Industrieproduktion liegt sogar 5% unter dem Niveau von 2019, zeigt eine frische Studie des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft. Die energieintensive Chemieproduktion liegt sogar fast ein Viertel unter dem Niveau vor Ausbruch des Ukraine-Kriegs. Gäbe es ein Manometer, das Handlungsdruck messen könnte, dann stünde der Zeiger für die Bundesregierung angesichts der Wachstumsschwäche längst im roten Bereich. Um die energieintensive Branche zu schützen, unterstützt der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil die Forderung der SPD-Bundestagsfraktion nach einem auf 5 Cent pro Kilowattstunde heruntersubventionierten Industriestrompreis für bestimmte Branchen. Im Handelsblatt-Interview sagt er wörtlich, das geht genau in die richtige Richtung. Über Einzelheiten wird man immer reden können, aber wir müssen der energieintensiven Industrie jetzt dringend wieder Perspektiven eröffnen. Ampel auf ihrer Kabinettsklausur will die Bundesregierung am Dienstag auch an einer neuen Wirtschaftsagenda arbeiten. Laut Tagesordnung soll es zunächst um KI als Zukunftstechnologie und um eine Verbesserung der Verwaltungsdigitalisierung gehen. Als zweiten Punkt hat die Regierung Impulse für Wirtschaft und Wachstum vorgesehen. Am Ende ihrer Klausur beraten die Kabinettsmitglieder über eine moderne Bürokratie. Als kleine Handreichung haben meine Kolleginnen und Kollegen schon einmal sieben Punkte definiert, die sich dringend ändern müssen, damit in Deutschland wieder Wachstum möglich wird. Kindergrundsicherung. Zumindest der Koalitionsstreit um die Kindergrundsicherung sollte die Kabinettsklausur nicht mehr belasten. Laut einer Meldung der Deutschen Presseagentur haben sich Kanzler Olaf Scholz, Familienministerin Lisa Paus und Finanzminister Christian Lindner am Sonntagabend auf Eckpunkte für die Reform geeinigt. Der Kern des Konflikts, die FDP, will mit der Kindergrundsicherung vor allem bestehende Sozialleistungen für Kinder zusammenfassen und den Zugang vereinfachen. Die Grünen wollen zusätzlich den Umfang der Leistungen ausweiten. In der Debatte um die Kindergrundsicherung hatte Lindner mit seiner Äußerung, dass es einen ganz klaren Zusammenhang zwischen Zuwanderung und Kinderarmut gebe, viel Kritik auf sich gezogen. Die Zahlen allerdings geben dem FDP-Chef recht. Auch wenn man sich nicht die in ihrer Aussagekraft umstrittene relative Armutsquote anschaut, sondern die Zahl der Kinder in Haushalten, die Grundsicherung beziehen. Von 2015 bis zum vergangenen Jahr ist die Zahl der Kinder mit deutscher Staatsbürgerschaft in der Grundsicherung um fast ein Drittel von 1,57 Millionen auf 1,06 Millionen zurückgegangen. Die Zahl der unter 18-jährigen Leistungsbezieher mit ausländischer Staatsbürgerschaft hat sich im selben Zeitraum mehr als verdoppelt von 350.000 auf knapp 800.000. Das macht das Problem nicht kleiner, aber es relativiert den Eindruck, dass der deutsche Sozialstaat seit Jahrzehnten beim Problem Kinderarmut versagt. Im Gegenteil, ein Drittel weniger Kinder in der Grundsicherung innerhalb von nur acht Jahren, das wäre ein großer politischer Erfolg, der nur eben davon überdeckt wird, dass seit 2015 ungewöhnlich viele Geflüchtete nach Deutschland gekommen sind. Jetzt muss es darum gehen, dass sich diese geflüchteten Menschen zügig in den Arbeitsmarkt integrieren, und damit in den kommenden Jahren auch aus dem Bürgergeld herausfinden. Das wäre dann wirklich ein großer sozialpolitischer Erfolg. Und ein dringend benötigter Wachstumsimpuls, denn fehlende Arbeitskräfte bremsen immer mehr Unternehmen aus. Fußball. Ich hatte eigentlich nicht vor, sie an dieser Stelle noch einmal mit der Kussaffäre um den Präsidenten des Spanischen Fußballverbands zu behelligen. Nicht zuletzt, weil ich wie die meisten spanischen Medien davon ausgegangen war, dass Luis Rubiales die Sache am Freitag durch seinen Rücktritt bereinigen würde. Stattdessen nutzte er seinen Auftritt für eine trotzige Verteidigungsrede. Nun hat der Weltfußballverband FIFA Rubiales für vorerst 90 Tage suspendiert. Merke, wenn erst die FIFA zum ethischen Maßstab für dein Handeln wird, dann muss deine Lage wirklich ernst sein. Ich wünsche Ihnen einen Wochenauftakt in guter Gesellschaft. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Nach Ansicht von Experten hat der russische Präsident den Wagner-Chef Prigoshin Prigoschin töten lassen, um damit eine Drohbotschaft an die wankelmütige Elite des Landes zu senden. Doch Putins Macht wankt trotzdem. Kiew kann den Krieg nur schlecht verbergen. Im zweiten Sommer der russischen Invasion scheint Kiew zum alltäglichen Leben zurückzukehren. Doch der Schein trügt. In der Hauptstadt bleibt der Alltag ungewöhnlich. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine. Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt. Und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden. Immer mehr Praxen im Salzlandkreis bleiben unbesetzt. Und Patienten haben lange Wege und noch längere Wartezeiten. Das muss sich ändern.